0: Добрый вечер, как ваши дела? У меня все в порядке. И то в порядке, которое мы имеем сейчас в виду, говоря, что мы живы и здоровы, у меня теперь новый распорядок дня так как у меня бессонница последние три недели, и я теперь не ложусь спать до 4 утра, потому что я не могу заснуть, и да, я пробую медитации, да, я пробую все, что только можно пробовать, включая мелатонин, я для себя узнала, что 40 мг мелатонина — это превышающая все здоровые нормы дозировка, и как выяснилось, так мелатонин не работает, что чем больше ты принимаешь, тем ты быстрее уснешь. Нет, тебе просто на следующий день будет очень плохо. Но, несмотря на свое падшее состояние, я поставила себе цель зарегистрироваться снова на дейтинг-приложениях и ходить на свидания, потому что я этого давно не делала, потому что я не знаю, как вы, но последние два с половиной месяца моя либидо не было на высоте, мое желание встречаться с новыми людьми практически отсутствовало, но я поняла, что мне хочется... Ходить на свидание, мне хочется нарядиться, мне хочется очароваться, мне хочется нового человека узнать, мне хочется. Я люблю свидания, мне хочется пойти на свидание. И в итоге я установила два приложения. Одно, я просто восстановила там доступ это приложение Рая. Я о нем вам говорила: это считается более эксклюзивным приложением. В принципе, все мои друзья, которые находятся в индустрии развлечений. Неважно, это музыканты, актеры, режиссеры все находятся на рае, все ненавидят раю, но все там зарегистрированы, потому что рая дает вот этот фильтр людей в индустрии. То есть, как минимум, у тебя есть гарантия, что люди, которые в рае, они понимают твою работу, они тоже занимаются чем-то похожим, то есть у вас уже есть вот эта точка соприкосновения. Но чаще всего рая — это просто ярмарка тщеславия, и очень часто там люди мэчатся, но не пишут друг другу. И мне кажется, еще потому, что мы настолько все уже ах, перенасыщены коммуникацией онлайн и перенасыщены приложениями, и особенно если вы давно сидите в этих приложениях обычное «Привет» — оно настолько не выделяется от массы, что ты просто игнорируешь это сообщение. И второе приложение — это Hinge. Я о Hinge слышала очень давно, я им не пользовалась. Мы многие друзья им пользовались и находили там даже хороший процент успеха, потому что Hinge себя позиционирует как приложение, которое создано для того, чтобы его удалили. То есть там приложение в котором люди чаще всего регистрируются, чтобы найти отношения. И прелесть хинж и особенность хинж состоит в том, что ты можешь настолько узко и конкретно свои интересы сузить, что... Ты реально можешь найти того, кто тебе нужен, потому что ты не только можешь очень много всего о себе рассказать, включая аудиосообщения, видео, фотографии, ты можешь о себе написать, пьешь ты куришь, употребляешь наркотики, свою религию, свои политические позиции. Когда ты фильтруешь свой поиск, ты можешь выбрать расу, рост, район, в котором ты хочешь, чтобы человек жил, его привычки типа наркотики, алкоголь и травка. Ты можешь сказать, хочешь детей, не хочешь. В общем, это действительно классное приложение, если ты хочешь найти партнера. Несколько слов о том, благодаря кому мы все сейчас можем путешествовать даже в это непростое время Авиасейлс С Авиасейлс и сейчас удается подобрать удобные маршруты по не менее удобным ценам, но кроме неизменной помощи в билетах, у Авиасейлс также есть полезный телеграм-канал в котором публикуются последние новости, связанные с поездками по миру а также интересные материалы от экспертов сервиса Например, благодаря этому каналу вы сможете узнать, какие обновления происходят в перелетах по России и миру, и какие страны сняли ковидные ограничения и многое другое, связанное с путешествиями. Также канал Aviasales будет актуален для тех, кто сейчас планирует путешествия за рубеж, потому что ребята регулярно делятся новой информацией по тому, как сейчас решать финансовые проблемы за рубежом, в каких странах и сколько можно находиться без визы и, разумеется, какие достопримечательности нужно увидеть, чтобы ваша поездка была незабываемой. Ссылку на телеграм-канал Aviasales я оставлю в описании к эпизоду, а мы продолжаем. И начну с приложения Рая, потому что на данный момент я встретилась только с одним мужчиной с этого приложения. И это, кстати, мужчина, который мне больше всего нравится. И он сказал, что он попросит своего друга русского послушать мой подкаст, и я надеюсь, что он просто пошутил. Но в любом случае, они знают, на что подписываются, когда начинают со мной встречаться. Итак, этот мужчина... Я не буду долго его описывать, я просто скажу, что он определенно в моем вкусе, и мне его энергетика понравилась еще до нашего знакомства, так как в рай можно посмотреть Инстаграм, я, разумеется, проштудировала его профиль, и я предпочитаю, когда Инстаграм человека прикреплен к профилю, потому что было как минимум три человека через Хинж, которых я нашла в Инстаграме, хотя Инстаграм их не был <смех> прикреплен, а Реверс search по картинкам работает на ура. и я отмечилась от них когда увидела их Инстаграм, потому что у одного было куча хэштегов, у второго я увидела просто очень много фотографий, которые вызвали у меня испанский стыд, и третий пишет слишком много мотивационных цитат под своими фотографиями. И мне окей, если меня кто-то также будет судить по моему Инстаграму. Я считаю, что это право каждого делать дейтинг-процесс настолько скрупулезным, насколько вам это необходимо, поэтому... Мне важен Инстаграм, если у человека он есть. Мне все равно, есть у тебя Инстаграм или нет, но если он есть... Мне нужно знать, с чем я работаю. Мне нужно знать, если ты ставишь хэштеги микроинфлюенсер под своими фотографиями. Я пока не буду ему давать имя, пока он будет парень с Рая, но он мне написал первый в Инстаграме, то есть он так как увидел, что у меня прикреплен Инстаграм к профилю, он меня нашел там и там мне написал. Но он просто сделал комплимент моим танцам. И единственная причина, почему я А заметила его комментарий и Б ответила, это была синяя галочка. Не делайте так. Не, не ожидайте, что вы можете просто ответить человеку, и он вас заметит. Не думайте, что вы сделали достаточно работы, если вы просто кому-то ответили на сообщение или в директ что-то, нап написали просто один комплимент. Но, очевидно, когда синяя галочка рейд, успеха все же больше. И я просто ему ответила thank you на сообщение в Инстаграме, потом зашла на раю, поняла, что это он же, и начала с ним беседу там, и мы с ним, наверное, 3-4 дня попереписывались, и в итоге разговор никуда не ушел, и я уже была готова отмечиться от него, потому что я не люблю такое. Я не люблю, когда Никуда разговор не уходит из приложения. И я ему написала: Давай пойдем на ланч, и затем пойдем на хайкинг. И через несколько дней его прекрасная машина подъезжает к моему дому, и он не выходит, он не вышел из машины, чтобы открыть мне дверь. Хотя мы еще с ним не знакомы, мы никогда не виделись. И да, я знала, что это его машина, потому что я видела ее в Инстаграме. Но я считаю, что это не устаревшая не качество открывать дверь машины девушки. Я открываю всем своим подругам двери. Когда я их провожаю, когда есть такая возможность, я открою своей подруге дверь. Потому что это приятно. Это всегда приятно, когда тебе открывают дверь, когда ее придерживают. Поэтому так он уже потерял 10 баллов. Я подхожу к его машине, и я не знаю, как ее открыть. И несколько секунд я стою в двери с слегка задачным лицом, и вместо того, чтобы выйти, и открыть мне эту дверь». Он опускает стекло машины с моей стороны и говорит мне, она поднимается наверх. На что я ему говорю, «Почему ты ожидаешь, что это интуитивно должно быть мне понятно?» Я открыла эту дверь, я села в машину, я протянулась к нему за объятием, мы представились, и на свиданиях, и, в принципе, на встречах с новыми людьми я себя веду со всеми людьми одинаково, я себя веду со всеми как с друзьями, то есть я не я стараюсь, по крайней мере, не говорить ничего лишнего, что может быть использовано против меня, но я с человеком общаюсь, как с любым другим человеком, то есть я не, не стараюсь играть в какие-то игры, я не стараюсь быть какой-то экстра кокетливой и томной, я себя веду, я могу такой быть, но все очень все очень органично все очень не натянуто все очень спокойно и у нас прекрасно и очень легко лился разговор и я спросила у него о его деятельности и он употребил слова такие как странный и задрот когда он говорил о себе и своей работе я знаю странных людей и я знаю задротов и в частности самый странный человек и самый задрот которого я знаю, и я не одна, кто так думает, это Наруто. И не сильно думая о последствиях того, что я скажу, потому что, да, чаще всего я сначала говорю, потом думаю, я сказала, ты знаешь, в моей системе координат есть один человек, которого действительно можно назвать задротом и странным, поэтому если ты не находишься на этом уровне, боюсь, что ты не можешь себя называть странным и задротом. И я назвала имя Наруто. И шансы были очень велики, что он знает о нем, потому что, опять же, Наруто очень известен, особенно в музыкальных кругах. Однако, я не ожидала, что он скажет, что они друзья, поэтому я старалась сделать максимально резко поворот направо и уйти от разговора о Наруто, потому что я, опять же, знаю свой большой род, я знала, что я могла слишком близко приблизиться к тому, чтобы рассказать о природе наших отношений с Наруто. И мы продолжаем наш обед, продолжаем разговаривать. Прекрасный мужчина, я очарована, и мне нравится ему энергия. Я уже понимаю, что я хочу с ним второе свидание, я чувствую, что я ему нравлюсь. И вдруг разговор заходит о домашних вечеринках и интересных домах. И я упомянула один красивый дом, в котором я была, в котором было невероятное искусство. И затем мне сказала, «О, кстати, ты когда-нибудь был дома у Наруто?» У него действительно не квартира, у него музей. У него музей, состоящий из первых экземпляров всех известных комиксов, у него невероятное количество всяких фигур из Dragon Ball Z, из покемонов, Demon Slayer, всех возможных аниме. И я описываю так красочно эту квартиру, и он смотрит на меня и спрашивает, «Вы с ним встречаетесь?» И я сразу сказала нет, потому что мы видимся, мы спим, но мы не встречаемся. В любом случае, это не имело бы значения. Я с этим парнем вижусь первый раз, у нас первое свидание. Откровенно говоря, он меня даже не спросил, встречаюсь ли я с кем-то, поэтому я сказала, что мы просто друзья, и помолилась, что они не будут говорить обо мне, хотя он сказал, что он обо мне спросит у Наруто. Я не думаю, что парни это делают, я надеюсь, что парни не занимаются этим. Я знаю, что будь он девушкой, будь роли повернуты, я бы обязательно спросила, скажем, если бы он говорил какой-то девушке также, и я с этой девушкой дружила, и находилась плюс-минус дружеских отношениях, я бы ей позвонила в тот же день. Надеюсь, что парни такой фигне не страдают. Когда он меня подвез домой, мы с ним не поцеловались, это не казалось органичным, мы только три часа провели вместе за обедом, я понимала, что я хочу его увидеть снова, но... Не знаю, это всегда органично, у меня нет никаких правил касательно секса, поцелуя на первом свидании, вы знаете, я предпочитаю все как раз делать скорее ближе к первому свиданию, чтобы понимать вашу совместимость, я знаю, что секс может становиться лучше со временем, но я не думаю, что он может с отрицательного перейти на супер положительный. поэтому я предпочитаю до привязки к человеку, до многочисленных свиданий переспать и, так скажем, понимать, с чем, с чем вы работаете, понимать, подходите ли вы друг другу сексуально. Но мы не поцеловались, и я не вышла из машины, потому что я ему сказала, что мне нравится, когда мужчина открывает дверь, мне нравится это качество. И он сказал, что принято, будет сделано. И он вышел, и он открыл мне дверь. И, дамы, если вы хотите, чтобы вам открывали дверь, скажите это сразу. В этом нет ничего странного, в этом нет ничего устаревшего, в этом нет ничего антифеминистического. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам открывали дверь, так и скажите. Итак, одно успешное свидание у меня идет в копилку. Теперь Хинж. Недавно я наткнулась на одну очень удручающую статистику. Даже до пандемии 95% жителей страны отмечали, что испытывают стресс, а 34% говорили, что постоянно живут в таком состоянии, что, естественно, сказывается на общем качестве жизни, продуктивности, отношениях с коллегами, друзьями и близкими. Я даже не хочу гадать, как дела сейчас обстоят статистикой со всем, что происходит сейчас в мире. Все, что я хочу сейчас сказать вам, это вы не одни. Как минимум, нас двое. И, разумеется, сейчас для меня самым большим спасением является психотерапия. И я со своим терапевтом уже мне кажется, у нас была уже годовщина О, пи... я должна поздравить своего терапевта но чтобы найти своего терапевта я прошла через череду плохих свиданий с другими терапевтами, которые мне не подошли, которые либо откровенно давали советы, либо откровенно осуждали меня, или абсолютно не понимали меня или мой образ жизни поэтому я знаю, как тяжело найти терапевта и мне кажется, большой вопрос, который может встать перед началом работы с терапевтом это, какие основные принципы психотерапии нужно помнить, чтобы добиться максимального эффекта, и это, разумеется Доверие к специалисту, нацеленность на результат и терпение. Не ожидайте, что первый же специалист, к которому вы обратитесь, подойдет вам, или что все ваши проблемы решатся за две сессии. Во многих случаях это длительная работа, но абсолютно всегда вовлеченная, где обе стороны работают. И я хочу также напомнить, что не обязательно дожидаться серьезных проблем, чтобы обращаться к психотерапевту. И если вы не знаете, откуда сейчас начать поиск, я советую вам один из самых простых и удобных способов найти сейчас своего терапевта — это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». При регистрации вам сразу открывается более 1800 специалистов, которые тщательно отбираются сервисом. Таким образом, перед вами сразу будет огромный выбор психотерапевтов, из которого вы уже можете выбрать того, кто подойдет именно вам. Начать пользоваться Ясно очень просто. Вы заходите на сайт ясно.лайв, заполняете анкету со своими запросами, и дальше программа выбирает вам специалистов, которые могут помочь именно исходя из вашего запроса. Команда Ясно внимательно относится к выбору своих специалистов, они проводят с каждым личное собеседование и подтверждают их образование. Все сессии проходят онлайн, что очень удобно, ведь намного проще расслабиться в комфорте своего дома и не тратить время на дорогу, и не сидеть в комнате ожидания. Все, что вам потребуется для сессии в Ясно, это любое устройство, где есть видеосвязь и выход в интернет. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очная сессия, а с промокодом Мари это M-A-R-I-E, латиницей. При регистрации вы получите 20% скидку на первую сессию. Это M-A-R-I-E, латиницей. Ссылку и промокод вы можете найти в описании к эпизоду. Один из первых мужчин, с которым я смэчилась на хинж. Скажем так, все мои подруги очень удивились <свят> этому выбору, в частности, из-за его возраста. Ему 53. И несмотря на то, что меня всегда привлекали мужчины старше и порой сильно старше, мой пик на данный момент был 44 года. Это был один из моих самых первых партнеров. Я не знаю, почему я так спокойно смычалась с 53-летним. Мне казалось, я прошла с терапевтом уже свои Daddy Issues. Все равно есть вот эта легкая тревога на фоне, что все так нестабильно и хочется вот эту опеку иметь. У меня никогда не было. У меня никогда не было присутствия вот этого сильного мужчины в моей семье. И я обязательно спрошу своего терапевта на следующей сессии, пройдет ли это когда-то, или это действительно будет всегда, условно говоря, на подкорке. Я всегда буду хотеть более взрослого мужчину, более успешного, и желаю получить вот эти какие-то эмоции, которые я не получила в детстве через своего партнера, я не знаю. Но в любом случае я с ним сметчилась, и мне понравилось, что он взял на себя сразу инициативу, он меня позвал на свидание, он спросил меня, что я люблю, какую я люблю еду. С ним я даже какое-то такое, знаете, поведение выбрала сразу, я как будто бы немного стервозности включила, но не в обижающем для него смысле, а в таком более расслабленном для меня смысле, что когда он меня спросил, что ты любишь есть, я начала перечислять, потом я поняла, что мой список уже становится большим и сказала, что на самом деле я люблю все до тех пор, пока оно самое лучшее. И я без извинений без каких-то прекрас, ему так и сказал, что я люблю самое лучшее, я люблю дорогие отели, я люблю дорогие рестораны, и он так и стал с тех пор со мной общаться, что только лучшее для Мари, там, только лучшие рестораны для Мари, только лучшие поездки для Мари, и мы с ним встретились две недели назад на ужин, он меня повел в один из своих самых любимых итальянских ресторанов, и... Когда он подъехал за мной, он вышел, и он ждал меня у двери своей машины, он мне понравился, и он уже на первом свидании стал говорить о том, куда он меня хочет повезти, в какие рестораны, он говорил о разных отелях. Это не звучало странно, потому что это не звучало как какие-то уже планы, что все ты моя девушка, и мы с тобой поедем сюда-сюда-сюда, я познакомлю тебя со, своим, со своими детьми. <связь> который моего возраста, а, представляете, если мы поженимся, представляете, если мы поженимся, и я для его детей моего возраста буду степ-мамой, <связь> бум, хочется сделать это просто ради истории, нет, а, <связь> <связь> это просто звучало как поведение взрослого мужчину, который знает, что он хочет, ему просто... Хочется иметь партнера, с которым он будет путешествовать, хорошо проводить время, но в то же время, я думаю, он прекрасно понимает, что я хочу детей, я хочу брак, я не вижу долгосрочных отношений с мужчиной сильно старше меня. Хотя, знаете, смотря на Тину Кунаки и Винсан Кассель, какая у них разница? Тина, Кунаки, 25. Уоу! У них разница 30 лет. Они выглядят супер счастливыми, поэтому... Я не знаю, я не знаю, как пойдет моя жизнь. Я просто плыву по течению в этой жизни уже, я просто наслаждаюсь чем... <смех> всем, что происходит со мной. Я сказала, я плыву по течению, и я резко начала скучать по канадцу. Наше первое свидание подошло к концу, он отвез меня домой, мы поцеловались, он сказал, что я ему очень понравилась. Он пригласил меня сразу на второе свидание, и второе свидание... Он мне дал несколько опций, но он сказал, что он в воскресенье едет на конный скачки. И, с одной стороны, мне было интересно посмотреть, как это проходит, но да, меня больше интересовала возможность выиграть деньги в тот день. И накануне в субботу вечером, как я сказала, у меня дикая сейчас бессонница, и я засыпаю, дай бог, в 4 утра, и мы с ним должны были встретиться в 12 часов дня, и где-то в 4.20 утра я ему записала сообщение, что я все еще не могу уснуть, и я, скорее всего, проснусь за 5 минут до выхода. И значит, я не поем, и мог бы ты, пожалуйста, когда ты за мной поедешь, купить мой любимый завтрак. Это бейгл и чаган чиз, и вот мой любимый кофе. И он все сделал. Он приехал в 12 часов с моим бейглом, с моим кофе. Он, опять же, сказал, только лучшее для Мари. Мне хочется, чтобы ты была счастлива. Все, что тебе нужно, я все сделаю. Приятно, когда тебе не нужно опускать стандарты. Я вам вот что скажу. Приятно, когда о тебе заботятся как о королеве, которой ты являешься. Поэтому, дамы, напоминание, не опускайте свои стандарты. И на втором свидании я практически не присутствовала, если честно, в тот день, потому что я, я телесно находилась на этих скачках, я телесно находилась на том свидании, но я была настолько уставшая, что я просто там находилась, то есть мы, мы не целовались, он меня не трогал, что, кстати, спасибо ему, потому что для меня это хороший показатель, что он может читать мое поведение, он считывает, что я никуда не тороплюсь, в конце мы поехали, с мороженое, он меня довез до дома, мы поцеловались, он меня в конце второго свидания позвал на третье свидание, сказал, что очень хочет приготовить мне ужин у него дома, что он потрясающе готовит. Я подумала, окей, хорошо. И он показал фотографии своего дома. Я такая, окей. И это может странно звучать, но, может быть, я настолько привыкла быть в отношениях, где я больше проявляю инициативу, и те мужчины, в которых я влюблялась сильно, это были мужчины, той или иной мере недоступные. пример один парень из Лондона, пример два канадец, и чем был недоступен канадец? Тем, что он сразу мне сказал, что он не ищет отношения, и я, тем не менее, продолжила с ним встречаться, и поэтому я сейчас в таком состоянии, что то ли он меня правда не привлекает, то ли я просто не привыкла к здоровым отношениям, я не знаю, но в любом случае, я пошла с ним на третье свидание вчера, я отказалась от идеи дома, не из-за безопасности, потому что я понимала, что я сделала бэкграунд-чек, я узнала, кто он, поэтому дело было не в том, что я не хотела к нему домой, потому что мы будем на его территории. Дело было скорее в том, что я знала, что дома он точно захочет... Он точно будет создавать такие условия, чтобы стать телесней ко мне ближе. Я знаю, сюрприз-сюрприз, концепция. Но я точно знала, что я не захочу с ним... Не то, что даже секса, то есть для меня... В этом вопрос даже не стоит. Я абсолютно точно знала, что секса бы точно не было, но мне не хотелось даже себя вставить в ситуацию, чтобы отходить назад, чтобы убирать руку со своего бедра, чтобы говорить о том, что я еще не хочу секса. То есть я не хотела очень интимной атмосферы, поэтому я сказала: давай пойдем в ресторан, и мы пошли в потрясающее место. И как я поняла, что это скорее всего будет последнее свидание, пока он делал что-то еще в машине и парковал ее я уже подошла к входу к ресторану и столкнулась с мужчиной. И это был такой контакт глазами, который был очень похож на секс. То есть мы друг другу... То есть мы просто столкнулись и, не, и ничего друг друга не сказав, просто смотрели друг на друга. Потом он увидел, что за мной идет мужчина, и он пошел дальше, и я поняла, что я бы очень сейчас хотела продолжить идти вот с тем мужчиной, скорее всего, эмоционально недоступным, и скорее всего, которым не будет открывать мне дверь. И за ужином все было прекрасно. То есть с точки зрения беседы, с точки зрения взаимодействия, интереса. Я не чувствую эту разницу в возрасте, потому что я разделяю его интересы и в музыке, и в культуре, и мне интересен его бизнес, мне интересно с ним говорить о его работе. Но не было вот этой искры, не было вот этого желания взять его руки и наклониться через стол, и поцеловать его. И он пару раз брал мою руку, и целовал ее и делал какие-то жесты. Но мне все равно нравится, что он держит мой темп, то есть он не... он не пушит меня, и в конце ужина он сказал, что его друзья находятся сейчас на крыше в лаунже, и мы пошли к ним, и дальше была идеальная сцена, я разговорилась со всеми его друзьями, они его так хвалили, говорили, какой он прекрасный мужчина, какой умный, и я сидела и думала класс, какой-то девушке очень повезет и в какой-то момент я ухожу в уборную, и эта уборная была для мужчин и женщин, она довольно небольшая, там всего 4 туалета внутри этой уборной, и когда я подошла, я приоткрыла дверь, увидела, что там большое количество людей, тут же я закрыла и встала в очередь за дверью, и тут подходит парень, на вид 29-30 лет, и я говорю ему добро пожаловать в очередь там все как в колледже не хватает только бесплатных презервативов и мы перекинулись пару слов и я спросила у него как твой вечер он говорит прекрасно расслабленно как твой вечер и я думаю важно здесь упомянуть маленькую деталь потому что я не думаю будьте отрезвы я, я бы так сильно разговорилась я выпила четыре с половиной космополитана. Последний раз я пила, в принципе, алкоголь, я не вспомню когда, но последний раз я пила космополитом. в частности, если вы не знаете, «Космополитен» — это водка и клюквенный сок. Я это пила в 22 года, и я помнила, что мой лимит — полтора космополитана. Почему полтора? Потому что я всегда заказывала два, но второй всегда оказывался наполовину во мне, наполовину на остальных людях, на столе я всегда его разливала, потому что это был мой абсолютный лимит. Я выпила четыре с половиной. И я, у меня были небольшие проблемы с координацией, но я все еще, впол, я была очень веселая, я была очень разговорчивая. Итак, на вопрос, как твои дела, я ему ответила. А -а 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 ты знаешь, я не уверена, у меня свидание, и оно, скорее всего, будет последним. Я познакомилась с ним на хинж, у нас было одно неплохое свидание, второе было так себе, я думаю, что это будет последнее свидание, он мне не очень нравится. И ровно, как я сказала эти слова, открывается дверь уборной, и выходит этот мужчина. Он не видит меня, и я уверена, что он меня не слышал. В коридоре было темно, и он под таким углом вышел, что он меня не увидел. Но парень, с которым я говорила, увидел мое лицо, когда он выходил, и он... Смотрит на меня, смотрит на эту мужчину и такой, это, нет, это он? Не говори, что это он. И я говорю, да. На ну, что он мне сказал? умоляю, скажи, что это просто друг твоего отца, я говорю, нет, нет, я об этом тебе и говорю, я настолько, я не знаю, что, что произошло, он, это не похоже на меня, я не знаю, и дальше я начала просто рыть себе могилу, я не могла заткнуться, вся ситуация дальше, все вот эти 15 минут, что мы находились с этим парнем, они были самыми кинематографичными в моей жизни, потому что подходили люди, и мы такие, Пожалуйста, приходите. мы тут еще надолго, у нас здесь терапия, у нас здесь очень странный разговор. Я понимаю, что алкоголь, наверное, сыграл здесь роль, но я думаю, психологически я предпочла забыть все, о чем мы говорили, все, весь этот словесный понос, который я выдала этому мужчине. Но в итоге, когда я произнесла еще раз фразу, что это последнее свидание, и я сейчас пойду домой, и я не буду больше с ним видеться, он сказал, что тогда я могу взять твой номер телефона. И мы с ним потом еще несколько раз столкнулись на крыше, но... Я это было это... я не была готова к этому треугольнику, я не была готова к тому, чтобы даже на секунду, отвлечься на этого нового парня, потому что я была уже не в том состоянии, я уже на тот момент сильно почувствовала, в особенности последние три космополитана, и было же час ночи, и несмотря на то, что я не ложусь сейчас до четырех, это время было домой ехать, я понимала, что я сейчас могу, нас позвали в клуб, и я понимала, что было очень много сценариев, куда этот вечер мог поехать, но ради своей же безопасности, безопасности у людей вокруг, я поехала домой, и мы снова поцеловались, но я буквально одну секунду... Провела в этом поцелуе и он обратил внимание на то, что я его отталкиваю, но это не было какой-то претензии. Это не знаю, он скорее был просто расстроен этим. Я пошла домой, и я не успела еще дойти до верхнего этажа, до своей комнаты, как он меня пригласил провести вместе выходные следующие. И это еще одно свидание. И это еще одно: три свидания в одном в копилку. У меня ноль пока выводов, потому что, с одной стороны, объективно, как вы можете слушать, у меня нет сексуального влечения дикого к нему, с другой стороны, мне очень понравился вчерашний вечер, я просто сама собой, со своими подругами, я таких вечеров не устраиваю себя. и по большей части по финансовой причине, потому что 500 долларов выложить за ночь, за ужин, мне сейчас не представляется возможным, и классная компания, классные друзья, то есть у меня такое включается, немного потребительское сейчас Видение, что: О, смотрите, что я могу получить с этого. Но, как моя терапевт, сказала, что помни, что ты людям, в частности, мужчинам, и даешь две самые ценные вещи: свою молодость и свое время. И ставь просто это в перспективу. Следующая история также Хиндж, он комик. И мне понравился его голос. Я говорю, в Хинш есть функция аудиосообщения оставлять, и мы с ним начали переписываться, и он позвал меня на свое шоу, где он был как главным актом. На самом деле, интуитивно я уже чувствовала, что мне он не понравится, когда он меня сам позвал на свой шоу, и при этом сам сказал, что скорее всего, будет не очень смешно, потому что он все еще разрабатывает свои шутки. Я знаю, как устроен этот бизнес, я знаю, что такое разрабатывать свои шутки, свое шоу, свою рутину. Я знаю, что чаще всего вот на таких шоу маленьких в подвалах комики свои шутки разрабатывают, то есть это не, не финальная версия. Финальная версия — это турне, финальная версия — это Netflix-шоу, условно. Но тот факт, что он мне написал, что просто будь готова, что может быть не смешно, меня это так оттолкнуло, я ему сказала, будь уверен в себе, будь, будь уверен в своей работе, зачем ты сейчас, зачем ты, зачем ты это говоришь? И он такой, нет-нет-нет, я уверен, просто ты знай. Это был уже красный флаг для меня, самый большой. И когда я приехала, он сказал, что он опастывает, но по счастливой случайности за баром сидела девушка, очень симпатичная, и она сделала комплимент мне, на что я тут же сделала комплимент ей, и мы с ней разговорились и мы с ней сдружились, и мы с ней очень много общего нашли. И я сказала, что у меня здесь свидание Хин, что он выступает, и она сказала, если что-то пойдет не так, я тебя спасу. И что началось, прошло 10 минут, 30 минут, 50 минут, я уже забыла, что я пришла на свидание, поэтому, когда он пришел, я не сложила 2 и 2, почему этот мужчина смотрит на меня, улыбается и машет. Как только он сел... Первая вещь, которую он сказал, мне нужно было просто встать и выйти после этого. Первое, что он спросил, это смеются ли люди? Смеется ли публика? Мистер, уверенность в себе. Я ему сказала, когда смешно, они смеются. Наконец-то он выходит на сцену, он не был смешной. Тем не менее, я поехала с ним поужинать рядом с домом своим. Я поняла, что максимум, что я хочу получить сегодняшнего вечера, это ужин, потому что я голодная уже. Но все, он был не уверен в себе, он был очень зациклен на себе, он не задавал вопросов, он просто был скучный. Просто скучный, неуверенный в себе мужчина. И финально я хочу рассказать историю о свидании, которая не состоялась. Мы смачились на хиндж, и у нас довольно активно шла переписка, и мы довольно быстро перешли уже на текст, и мы аудиосообщения друг другу отправляли. И я спросила у него, чем ты занимаешься? На что он ответил, я писатель. И у него в Хиндже написано было, что его большая мечта — это продать сценарий. В момент, когда я получила это сообщение, я выходила из книжного магазина. Я только что купила новую копию «Алиса в стране чудес». Это одна из моих самых любимых книг, и мы недавно с Анатолием ее перечитывали друг друга в цитатах. Если вы читали «Алиса в стране чудес», вы знаете, насколько красивые и интересные как в английской версии, так и в русской версии там обороты и метафоры. И я пошла в магазин, купила новую копию, и в момент, когда получила сообщение, что он писатель, я ему написала, что «О, тогда ты оценишь, я только что купила себе новый экземпляр Алисы в стране чудес». И я пошутила, что это классный, мне кажется, гид по тому, как выжить в Лос-Анджелесе. В частности, с тем, как много про пишется в этой книге. И он сказал «О, да, гид, как выжить в Лос-Анджелесе, мне нужно почитать эту книгу». Пришли мне фотографию этой книги. И я думаю «Это...» Я пишу «Алиса в стране чудес», я присылаю ему книгу и говорю «Та самая «Алиса в стране чудес», не какая-то, условно, новая книга». И он такой «О, да, я никогда не читал». Красный флаг! И, разумеется, тот факт, что он писатель, это делает всю историю куда хуже для него. Но кто не знает «Алису в стране чудес»? Даже если ты не читал эту книгу, ты знаешь эту книгу. Все знают «Алису в стране чудес». Даже если ты не читал «Войну и мир», ты знаешь о книге «Война и мир». В общем, я от него отмечилась, как только он сказал, что не знает Алису стране чудес. И это были мои последние две недели свиданий. Я все еще буду активно там сидеть, активно свайпать, активно встречаться, если мне кто-то понравится, потому что я не, я не хочу это продолжать делать, я хочу этот месяц добить и вернуться на реальные знакомства. Но пока я буду пользоваться всеми бонусами современных технологий. И это все на сегодня, несмотря на то, что я 100% в какой-то момент сказала слишком много, я чувствую, что мы друзья, я чувствую, что это безопасная зона. Я просто чувствую, что мы сидим с вами в дружеской компании, за коктейлями, расслабленно, болтаем, сплетничаем. Я пошла писать своему терапевту. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 звезд, оставляйте отзыв, отправляйте своим друзьям. Подписывайтесь на меня в инстаграме Мари Новосад, подписывайтесь на меня на ютюбе. Бог знает, я давно ничего не выкладывала, но, возможно, скоро подъедет блог. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий понедельник.